0: om, hvordan Gud han, øh, virker med i det, man kan kalde hverdagens øh, trivialiteter. Og hvordan at en, en respons på det kan være, altså når Gud møder os. Hvordan kan vi så respondere på det? Hvordan kan vi træde ind i det og være i det? Ja, men lad os nu starte sådan med den del af teksten, som ligesom har start på min prædiken her. Fordi hvis alt går efter planen, så varer en graviditet ni måneder. Og det er derfor, vi fejrer Maria bebudelsesdag, ni måneder før jul. Og her får Maria altså bud om, at hun skal være mor til Jesus. Lige her, der møder Gud mennesker. Altså Maria møder Guds sendebud. Og lige her, der kan man sige, at her starter Kristendommens historie for alvor. Lige her. Og vi finder den her beretning om Maria bebudelsesdag i Lukas evangeliet. Her fortælles det om, hvordan den unge pige Maria, hun får besøg af Guds engel Gabriel. Og Gabriel fortæller hende, at hun skal føde Guds søn, en konge, hvis herredømme der aldrig skal være ende på. Og Maria, hun undrer sig. For ganske vist at hun forlovet med Josef, men hun har aldrig været sammen med nogen mand. Og Gabriel forklarer, at Maria skal blive gravid ved at Helligånden skal overskygge hende, altså komme over hende, skabe liv i hende. Og da, ligesom, da hun fanger det, så erklærer hun, at jamen, jeg er tjenerinde, at hun er herrens tjenerinde, og at hun er parat til at gøre det, Gud ønsker at, ø- ø- ønsker af hende. Altså, hendes erklæring, responsen på det, hun siger der, jeg er herrens tjenerinde, og jeg er parat til at gøre det, du ønsker af mig, Gud. Fin respons. Og da Maria, hun er blevet gravid, så besøger hun sin slægtning, Elisabeth, der også venter barn. Og barnet, hun venter af Johannes Døber, som jo er altså Jesus' fætter. Og da Maria træder ind ad døren til Elisabeth med sin gravide mave, der fortæller Lukas-evangeliet, at barnet sprang i Elisabets mave. Og så er allerede før de to de bliver født, der er der en tæt forbindelse mellem Jesus og Johannes Døber. Og derfor der bryder Maria ud i lovsang, øh, som man plejer at kalde Marias lovsang. Og her priser hun blandt andet Gud for at være de svages og de fattiges og de undertryktes Gud. Og med den her fortælling, så er måske det vildeste, eller måske mentalt grænseoverskridende for os at forestille os, det er det, at Gud selv kommer til os. Kommer til verden og i armene på sådan en fattig, umyndig, ung kvinde. Og hun er helt afhængig af, at hendes forlovede ikke støder hende væk, fordi hun er blevet gravid. Men Maria synger jo om Gud, og synger om kristendommens Gud som en Gud, der er på menneskets side, på de svage side, og han bliver født lige ind i den virkelighed. Og beretningen om Maria' bebudelse, den virker en lille smule fantastisk, fordi den, men den er vigtig, fordi Bibelen og kristendommen fortæller, at Jesus er både Gud og menneske. Og det er vigtigt, at det bliver slået fast, at han er undfanget på guddommelig vis ved Helligåndens indgriben, og at han derfor er Guds søn, er ja, at han er Gud. Til gengæld får han, Maria, en jordisk kvinde, altså et menneske, til mor. Og derfor er han også et menneske af kød og blod. Og det er vigtigt, ikke mindst fordi han dør menneskers død, men står op af graven. Og fordi det var mennesket Jesus, der brød dødens magt, har alle andre mennesker, altså os, vi har lov til at håbe på, at det kan ske for os. Og hvis Jesus dermed kun var et menneske, ville han ikke kunne brøde dødens magt. Og hvis han kun var Gud, vil han ikke for alvor kunne gå i forvejen for os mennesker. Altså leve vores liv og dø vores død. Og derfor er det vigtigt, at Jesus er både Gud og menneske. Gud han bruger øh, hverdagssituationer, der kan åbne for muligheder, der giver Gud ære. Men også situationer, der åbner døren ind til det rige, hvor Jesus han er konge. Det rige, som breder sig som planten, Det rige, som den trone er borger i. Og når vi siger hverdagssituationer, så er det faktisk forholdsvis almindeligt, at mennesker bliver gravid og skal føde børn. At Jesus kommer til Maria der. Jeg er med på, at situationen var speciel, men det er jo en hverdagssituation. Det skal jo være eneste dag, at der er nogen, der bliver gravid. <laughs> og så senere, så føder de børn. Gud bruger altså de her situationer. Og på, på forunderlig vis, så flettes Guds virkelighed ind i vores virkelighed. Altså det hellige og åndelige møder det menneskelige og jordiske. Og der, der kan der opstå sådan nogle helt fantastisk uddommelige situationer og møder. Og måske så kan I huske juleevangeliet, der står sådan her, at det skete i de dage, at kejser Augustus udstedte en befaling om, at verden skulle tælles op. Og det var jo hans beslutning. Hans hverdag så at sige. Han vil vide, hvor mange, hvor mange er der egentlig i mit rige? Men det pudsige er, at Gud han bruger den situation, mantalssituationen, til at få Josef og Maria til Bethlehem. Det er jo ikke, fordi der var et særligt hospital der, med sådan en fantastisk fødegang. Ådder har været kendt for at have en særlig fødegang, ikke også? og vores børn er født der i Odder, og det har været rigtig fantastisk at komme derhen, men det er jo ikke det, der var årsagen. De skulle jo derhen, fordi Josef var af Davids slægt og hus, og han skulle hen til... Bethlehem og tælles op derhenfra. Og det er nemlig tidligere profeteret af Isaiah, at faldseren skal fødes i Bethlehem. Så han, de skulle jo derhen. De var der jo ikke. <laughs> altså en hverdagssituation, eller en situation i hvert fald, det måske var det ikke værd at blive talt, men en situation, som er opstået i et menneskes hoved, bruger Gud til noget helt særligt, til, til at fremme sin sag. Så det jordiske flettes sammen med det guddommelige. Og både Josef og Maria går med. Og jeg skal også sige det, at Josef, han, får jo også, han var jo en ret sindet mand, og han sagde, at jeg må hellere lade mig skille fra hende der Maria. Det går jo ikke så godt, at hun er blevet gravid. Men han får jo også at vide, at bliv nu hængende her. Bliv nu far til det barn alligevel. Selvom du ikke er helt rigtig far. Så bliv, vær, bliv nu hængende. Og, det, og han går med den, hvad skal vi sige, englens bud der. Han bliver hængende. Han blev ved Maria. Hyrderne på marken. Helt almindelige hyrder, som gjorde det, de altid har gjort. Passede dyrene. På den der nat, der møder det guddommelige det jordiske, og det flette sammen. Og hyrderne går med. Og de finder det her Jesusbarn, eller vismændene, der går med. De, de går jo med de hellige skrifter, og de, de leder efter det, de har let. Altså det, de, det de, har, de ved, der skal ske. De går med, let af Gud. Og så kan man spørge så, når, er det så bare en øh, god fortælling? Eller hvad siger det også i dag? Var det bare en overgang, hvor, der ligesom, hvor Jesus, der, var, fordi han skulle fødes, så var der sådan en ekstra gang i det særlige der. Og det tror jeg ikke på jo. Jeg tror i virkeligheden på, at Gud han virker også i dag. For en del år siden, så mødte mig og jeg nogle venner, vi havde lavet ungdomslejre med. Og det er lidt apropos det her øh, graviditetsnode. Og vi har ikke haft øh, kontakt med dem længe, men vi stoppede selvfølgelig op og talte sammen med det her par. Og det var helt tydeligt, at øh, konen hun var sådan ret gravid. Det kan jeg lige godt sige. Hun er nærmest lidt fed. <laughs> Ej, øh, gravid, undskyld. Og vi står og snakker om almindelige ting. Kan du huske, at... Og så griner vi, og så havde vi lavet leje, og så lavede vi sjov, og vi fandt på alt muligt åndsvægt dengang. Så det står vi jo bare og minder hinanden om, og griner lidt og over det. Og så mens vi står der, så får jeg en indskydelse. En tanke, om du vil. Eller, jeg ved snart ikke, hvad, man skal, hvad vi kalder det. I kirkesamlingen, der kan man tale om, at man får et billede, eller et syn, eller et eller andet. Sådan var det, det var bare en tanke, en indskydelse. Og så, og så står vi der og siger, ja, må I lige må jeg have lov til at sige det, og dele det her med jer? Ja, ja, siger jeg. De. Man ved jo aldrig helt, hvad der kan komme. <laughs> og så det er mærkeligt, fordi jeg ser ligesom det der foster, som du bærer på, kigge ud på mig eller på os og vinke og sige, hej, hej, jeg har det godt. Altså en hverdagssituation, og så sker der noget. Og så det, jeg kan godt sige, at det skulle jeg aldrig nogensinde have gjort. Hun, det er jo ligesom at trykke på Niagara Falls, du... Uhuhu, hun græd og græd og græd. Og så startede manden også. Det er helt forfærdeligt, når mænd græder. Kan I vide det? <laughs> så stod det og hylde begge to. Og jeg sagde, undskyld, det var sandelig ikke meningen. Jeg havde ikke gør kede af det. Nej, men så, nu skal I høre, det er sådan sådan. her sagde det Altså, fordi det viser sig, det, hvad vi ikke vidste var. At de jo havde forsøgt at blive gravid lang tid. Hun har aborteret mange gange. Så hun for at tabe det der barn. Og, jeg, og det var jo bare en, altså en fortælling om, en hverdagssituation, hvor Gud griber ind og bringer trøst til dem. Og jeg ved ikke, om jeg havde turde sige det, hvis jeg havde vidst om det. For, altså, så kommer man ligesom til at love noget, ikke også? Men er jo barnet blev født og alt var godt, så det er jo bare en hverdagssituation, hvor Gud griber ind. Og, og jeg, gik med. Jeg, jeg gik med den der tanke. Yeah. Og jeg er ret sikker på, at mange af jer kender til at få de her indskydelser, et billede eller en tanke eller hvad det er. Og jeg tror jo sådan set helt grundlæggende, at det handler meget mere om Guds væsen og Guds karakter, end det handler om, hvor fortræffelige vi er. Det er, det er ikke os, der er ikke i centrum her. Det er Gud, der skal komme i centrum af det her. Så Gud han griber ind i det almindelige og det her Og hvis vi skulle tage en lille smule læring med fra i dag fra teksten, og handle for det, vi har hørt, så kan vi måske reagere sådan som Maria, når vi oplever eller erfarer Guds virke i vores liv. Fordi hun erklærede jo, jeg er Herrens tjenerinde, og hun er parat til at gøre det, som Gud ønskede af hende. Og måske så er det her, vi skal starte. At vi siger ligesom Maria, jeg, nu er jeg jo en mand, kan man sige, så jeg skal ikke sige tjenerinde, men jeg, jeg, jeg vil sige, jamen, herre, jeg er din tjener, jeg hører til hos dig, og jeg vil gerne gå med det, du giver mig. Måske det, det, kan vi sige det, at det starter der. Og det er ikke så vigtigt om åren hvordan de falder, men det er, jo ligesom, det er jo holdningen. Altså at vi erkender, at Gud, at du virker i dag. Og jeg vil godt være med. Og så hørte jeg, vi var på Ledervæsen med, med ledergruppen her fra, fra menigheden i København, på Ledervæsen. Og der hørte jeg øh, en, et, øh, noget om et spændende projekt, som går lidt i forlængelse af det her. Fordi en ting er at sige, at her er jeg din, tjener, din tjener eller din tjenerinde, og gør, mig, gør med mig, som du vil. Og i forlængelse af det, der, der kunne man sige, som de havde gjort, at de har lavet sådan et projekt, der hedder, jeg går ikke forbi. Jeg går ikke forbi, med inspiration fra beretningen om den barmjertelige samaritaner. Og der jo som, som bekendt ikke gik forbi, altså... Der var jo nogen, der lå en, en mand, som var såret og kom til skade, overfaldet, og folk, de havde travlt, de så ham ikke. Men så var der en, der stoppede op og sagde: oh, lad mig hjælpe dig." Og det her projekt, det handler om, jeg går ikke forbi, og det synes jeg jo kunne gå fint hånd i hånd med, at vi siger: "Jamen her, jeg er din tjener. ske mig som du vil." Og så hvis jeg får mod til så også at ture og sige: "Jeg går ikke forbi." Så så jeg tænker jeg jo, hvis Gud virker ind i hverdagssituationer, så er der basis for simpelthen en spændende dynamik her. Ja. ja, når vi ved, at Gud er på spil og blander sin guddommelige virkelighed ind i vores hverdag, det der der flette sammen, så kan der jo ske noget, der baner vej for Guds indgriben i menneskers liv. Og jeg tror ikke, det er sådan noget, der, altså, det, det er nok, der skal mere end én gang tiltænke. Og altså, så skal man øve sig i, og man skal have mod til det eller et eller andet. Men for eksempel, vi for, for en del år siden, så var vi på overlov i Østafrika, Og vi, kører, vi har kørt rundt i Østafrika i en Land Rover, det var rigtig, rigtig, fint. Og vi var så kommet til Kryer Park, en stor nationalpark, og det var vældig fint. Og der var både løver, og der var alle mulige vilddyr, dyr. det var meget, meget spændende. Og så kører vi forbi, så holder der en bil, som er gået i stå midt ude i Kryer Park. Og, og jeg kan ikke huske, altså det plejer at være ungerne, der siger, vi skal stoppe at gøre noget. Og jeg tænkte, jamen er det sindssygt, der er jo både vilde dyr, der er jo også æderkopper, der er jo alt muligt farligt der. Og så, men vi fik stoppet, og de og fik sat en, et, 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 et træktog i bilen, og fik trukket dem afsted hen til den compound, som de også hørte til der. Og så bagefter, og, og, og vi fik dem trukket hjem, og så tror jeg, vi kørte ud og skulle opleve noget videre. Så på senere, så kommer de hen til os, og siger sådan, er ikke kristne? Og, og, og vi har jo ikke snakket sammen, vi har bare sat det tog vi jeg har skyndt mig jeg tænkte, jeg skal simpelthen ikke, ende min dag i bare, <laughs> fordi jeg, ved, jeg er et en løve, eller en eller anden, helt sindssygt. Og jeg tænker bare, at det der med, at I ikke kristne? Og, det, jeg, og jeg ved ikke, altså, det er jo, de, jeg aner ikke, hvad der er mere i det, men, men det der med, at man handler, og der er nogen, der tænker over, kan jeg vide, hvorfor de gør det? At det brød af, at jeg bare hjælpe, eller men de, for dem blev det til, at I kristne. Og så sagde vi, ja, det var vi. Så fik vi en lille snak om det der. Og, altså, vi så dem jo aldrig igen, vel? Men jeg tænker bare, at situationer, som på en eller anden måde kan få et lille glimt af noget guddommeligt. Og jeg, jeg aner ikke, om det her det var guddommeligt. Men, men vi handlede trods alt på det der med, at vi gik ikke forbi. Og det tænker jeg, det, det kan man godt øve sig i. Ja. Yeah. Og så er det nu, vi er jo her i Horsens... Kan Gud virke med i sådan en horsensby? Ja, det kan han da. <laughs> Bestemt. Det er jeg da ret sikker på. Jeg tror jo, hans virkelighed flettes ind i vores virkelighed lige der, hvor vi er. Og nu har jeg set på Facebook, at der er en her fra menigheden, som sidder i byrådet. Og jeg tænker, det kan vide, om ikke det er med et ønske om på en eller anden måde at bringe lidt politik, som er formet lidt af Guds karakter. Altså, man tager sig noget af de svageste. Måske er det både af det. Det skal jeg ikke kunne sige. Det tror jeg. Ja, du nikker. Og det er jo... Og det er jo en ting. Men hvad med jer, der arbejder med børn i skolerne? Hvad med dem, der er håndværkere? Hvad med dem, der er journalister, der skriver der måske har besluttet sig for, at jeg vil simpelthen skrive om... Jeg, det, det skal være sandt, det jeg skriver, og jeg skal være... Og hvis der er noget, så vil jeg tale de svage sag. Altså gå med det der, man synes, man skal gå med. Den hverdag, vi er en del af. Og, og, og være opmærksom på og lytte over, for er der indskyld, så er der noget, jeg særligt skal tage med. Det kan da godt være, man hører forkert. Så går det nok. Men altså det der med på en eller anden måde, at vi som kristne i den by, vi er en del af, går med det, som, hvor vi tænker, at jeg tror simpelthen, at Gud han virker med her. Det er jo det, der gør, at gudsrighed breder sig. Glimtvis, stykkevis. Hvad ved jeg? Ja, Mon ikke også Gud ønsker, at hans virkelighed flettes ind i den hverdag, som vi hver især har? Mon ikke, han ønsker det? Ja, ja. Jeg har en lille historie med her, så så skal jeg runde af. Jeg jeg drømmer sådan om, eller ser for mig sådan, at kirken og menigheden er noget fuld af møder mennesker med godhed. Det er sådan godt. På et tidspunkt, hvor jeg arbejdede i i Tyrstrup, der var der nogle unge drenge, der i kedsomhed formentlig stjal noget inden for kirken. Det skulle de selvfølgelig ikke gøre. De stjal en computer, der var lidt forskelligt, de stjal... Og, og, øh, og det, i sådan en lille by, som Thyrstrup Christiansfelt, der var der, det blev folk meget farvet over. Tænk at finde på at stjæle fra kirken. Og det synes jeg, også, jeg synes også, det ville være træls, og hvis der blev stjålet noget her. Tænk, hvis man ikke havde et headset eller en overhead eller et eller hvad hedder det? En overhead. Så jeg kan, der afslører jeg mig selv. Jeg bliver 60. Okay. En projektor. En projekter. Det, man skal selvfølgelig ikke andre stjæle vel, men jeg tænker, kirken må jo godt være et sted, som møder mennesker med noget og godhed. Og dernede, der blev der jo skrevet i lokalsprøjten om, hvor forfærdeligt det der det var, at de der stankesunge drenge, de havde stjålet fra kirken, de skulle jo tæskes med en pind og jages ud af byen, og deres knalder, der skulle pifte sig alt muligt. Og så snakkede vi om det, altså jeg tror, mig, hun skrev en klumme, også, med overskriften, de glemte lysestagerne med reference til den her Hugo, Victor Hugo's dielentige De Glemte Lysesterne. Altså, at vi som kirke, jamen, de kedser jo bare de stakke Hvad med at møde dem og invitere dem ind for? Det, tænker jeg, at vi som kirke tænker at møde folk med godhed og med kærlighed, og ikke være så optaget at dømme, men at fagne og sige, kom og vær med. Det, tænker jeg, det må, det må da gøre en god mening, tænker jeg ikke det? <laughs> ja... Ja, så de gode nyheder til os i dag, det er altså, at Jesus han blev født, og han er vores frelser. Og tusind tak for det. Tusind tak for det. Men også at Gud er interesseret i at være flettet ind i vores liv, og hans guddommelighed flettet ind i vores skrøbelige liv, for at bringe Guds rige til en verden, til den verden, vi er en del af, til en verden, som trænger til Guds Gudhed. ja. Så det kunne være vores bøn i dag. Og jeg tænker, at det er det, der skal være forbøndens øh, fokus i dag, når der er forbønd under nadvånden her. Herre, jeg er din tjener. Ske mig efter din vilje. Det er den ene ting. Og den næste bøn, vi kan bede, det er, Herre, hjælp mig til ikke at gå forbi. Ja, lad os bede. Og det er vi bede.